0: Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le 12-30.
1: Pascal Pro et Agnès
0: Bonfillon. L'heure de la grande édition d'Agnès Bonfillon, précisément.
1: Café, soda, sucre ou encore conserve. Les prix augmentent encore en ce mois de mars. Notre 15e panier RTL le confirme. Pour l'instant, pas de couleur rouge. Attention, ça risque de ne pas durer. Tout faire pour ne pas dégainer le 49-3 sur la réforme des retraites. L'exécutif va tenter de convaincre pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Il y a encore beaucoup d'indécisions. Nous reviendrons sur l'épilogue de ce cheminement parlementaire avec Marie-Bénédicte Allaire après le journal. Risque-t-on de revivre une crise bancaire comme en 2008 Pas mal d'inquiétudes après la faillite de trois établissements américains. Le côté positif des choses, c'est que nous avons tiré des leçons du passé, nous dira Martial Liu. Le pape François a fait ses dix ans de pontificat. Aujourd'hui, à son arrivée, il a suscité beaucoup d'espoir chez les catholiques sans arriver à tout concrétiser. Et puis votre rendez-vous culture LVT midi, ce sera à 12h50 aujourd'hui. L'Egypte, star des expositions. Momies, sphinx, pyramides, passionne toujours autant, nous dira Monique Younes. La question du jour sur RTL, grève contre la réforme des retraites, les poubelles sont-elles ramassées dans votre commune
0: On parlera évidemment de tous ces sujets. Une question pour les auditeurs. Le gouvernement doit-il passer en force sur la réforme des retraites
1: la météo à la fin de ce journal, mais déjà Louis Baudin, vous nous dites attention aux orages cet après-midi
2: Exactement, hein. ça commence à peine là du côté de la façade atlantique, mais cet après-midi, ces orages vont se multiplier des Pyrénées au nord-est. RTL Midi.
1: Et nous débutons par déballer notre 15 e panier RTL. Tous les mois, vous le savez, nous achetons les mêmes produits partout en France, dans plusieurs grandes surfaces. Cela nous permet de faire un comparatif très précis. Pour ce mois de mars, notre panier est à 30 euros 91 centimes. C'est 30 centimes de plus qu'en février. Tous les produits augmentent. Mais on ne peut pas parler de Mars rouge pour l'instant, Pierre Herbulo. ce n'est pas le cas je dis bien pour l'instant.
3: Non, parce que euh, en fait, on sait que les prix doivent augmenter euh, d'environ 10% cette année. Ça représente 3,60 euros pour notre panier. Donc, s'il n'a progressé que de 30 centimes en mars, on risque de voir arriver les 3 euros et quelques qui manquent dans les prochains mois. D'ailleurs, le trimestre anti-inflation du gouvernement ne commence qu'après-demain et durera en avril, en mai. Et en juin. Vous savez, c'est cette opération de com qui consiste à valoriser les rayons prix bas des grandes surfaces avec un, un label tricolore. Donc c'est bien le trimestre qui arrive qui devrait faire chauffer le ticket de caisse. D'ailleurs, dans ce panier de mars, même si on limite la casse, on a déjà des, des signaux pas très encourageants. Je pense à l'augmentation du prix des pâtes et du café, plus 7 et 6 centimes. Ces deux produits qui avaient énormément augmenté l'an dernier et qui s'étaient finalement stabilisés. Donc on a l'impression que ça repart. Euh, le soda de marque a pris 5% en 15 jours seulement, la conserve 13%, 18 centimes de plus, 10 centimes aussi pour le paquet de sucre. Enfin, on a raison finalement de se réjouir d'une manière assez générale, d'avoir évité ce mur d'inflation. Mais il faut voir aussi que le prix de notre panier vient d'augmenter pour le 13 e mois consécutif.
1: Merci beaucoup, Pierre Bulot. Évidemment, on peut retrouver hein, tout le, le dossier consacré à, au panier RTL sur le site et l'appli RTL.
0: Je vois que Martial Liu, qui était là, vous écoutait, de... et qu'il était perplexe. Il va l'être euh, davantage encore avec le sujet qui arrive. Quand c'est fini, ça recommence. Gros plongeon des bourses européennes ce matin. Elles connaissent leur pire séance depuis le 1er janvier.
1: Et en fait, ces bourses européennes sont très inquiètes après la faillite de certaines banques aux états unis Alors forcément, hein, on repense tout de suite à la crise de 2008. Est-ce que ce n'est pas un peu trop facile
4: bah, Disons que si on regarde bien ce qui s'est passé au cours des dernières heures, les autorités font à peu près exactement le contraire de ce qu'elles avaient fait en 2008. Donc à l'époque, on pensait que les états unis ne lâcheraient jamais leurs banques. C'était la fameuse formule « too big to fail ». Les banques étaient trop grosses pour faire faillite. Finalement, George W. Bush avait laissé Lehman Brothers tomber. Et ça avait été le début d'une onde de chocs mondial avec des épargnants qui avaient peur de tout perdre. Eh bien, cette fois, les autorités américaines ont assuré Dès qu'on a eu connaissance de cette faillite, que les épargnants qui avaient de l'argent à la Silicon Valley Bank ou bien à la Signature Bank à New York seraient indemnisés au dollar près par l'État. Et puis autre phénomène très différent de 2008. À l'époque, tout partait de l'immobilier qui touche à peu près tout le monde et des déplacements boursiers très opaques. Cette fois, il s'agit de banques régionales assez modestes en réalité et qui sont spécialisées sur des secteurs ultra spéculatifs les start-up californiennes pour la SVB et les crypto-monnaies pour Signature. Donc on n'a pas tout à fait l'équivalent de ça en France. Déjà ça c'est ce qui peut être un peu rassurant. Nos établissements sont plus diversifiés, on leur impose d'avoir plus d'argent de côté et la seule banque qui finance beaucoup la French Tech, c'est la Banque publique d'investissement, la BPI, qui est dans le giron de l'État et de la Caisse des dépôts et consignations.
1: Eh bien, en commençant comme ça, c'est clair. Merci Martial You, chef du service économie et sociale de RTL.
4: Après,
0: là. RTL Midi. Après la mort de trois chiens empoisonnés lors d'une compétition ce week-end dans le Gard, une enquête est ouverte.
1: Oui, ce canicross qui consiste à courir en même temps que son chien était prévu sur deux jours à Vauvert. Et c'est hier matin, juste avant le départ de la course que les animaux ont commencé à convulser. Hugo Hamelin, vous êtes sur place pour RTL. Sait-on ce qui a provoqué la mort de ces chiens
5: oui, il pourrait s'agir de, de C'est un répulsif habituellement utilisé euh, contre les limaces. Pourrait parce que ce sont les conclusions des vétérinaires qui étaient euh, présents hier pour encadrer la course d'après les symptômes euh, qu'ils ont vus euh, sur les chiens qui étaient euh, empoisonnés. Alors, les enquêteurs, les gendarmes attendent euh, les résultats d'analyse du laboratoire pour être certains que c'est bien le produit qui a été utilisé, euh, dissimulé dans plus d'une dizaine de boulettes de viande qui ont été retrouvées. Euh, donc, euh, sans compter celles qui ont été ingérées par, euh, par les quatre chiens. Euh, il y a encore des enquêteurs qui sont sur place aujourd'hui. L'espace a été euh, bouclé. Hein. Il y a un arrêté municipal qui a été pris dans le bois où se courait euh, ce, ce canicross pour euh, bah, pour figer un petit peu la, la scène de crime. Il y a des enquêteurs de l'office central euh, de lutte euh, contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique qui sont venus de Marseille et qui sont encore sur place aujourd'hui. Et puis pour terminer, sachez qu'il y avait un quatrième chien qui avait été empoisonné, qui avait été emmené euh, du côté d'une clinique vétérinaire de Montpellier. Euh, il est sauvé à 90 me disait un confrère de, de Midi Voilà, il s'appelle Toto. Et lui, il a survécu aux boulettes empoisonnées.
1: On rappelle quand même que c'est un crime qui est passible de 5 ans de prison, nous disait Vincent Serrano tout à l'heure. Merci beaucoup Hugo Hamelin. En direct de Vauvert pour
4: RTL.
0: Ce 13 mars 2023, cela fait 10 ans, jour pour jour, que le pape François a pris ses fonctions.
4: Papa, Dominum Georgium Marium, Sancte Cardinalem
1: Bergoglio. Bonjour Marie Guerrier. Bonjour. Cette élection pour la première fois hein, d'un pape non-européen, d'un pape sud-américain eh Bien Cette élection a soulevé beaucoup beaucoup d'enthousiasme, on s'en souvient Sa première apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre a marqué les
6: esprits Oui, simple, naturel, sans fioriture Le cardinal argentin Bergoglio devenu le pape François S'amuse que ses frères cardinaux soient allés le chercher à l'autre bout du monde Il se met à prier avec la foule, un autre père Je vous salue Marie, les prières du quotidien des catholiques Il parle de fraternité, d'amour, de confiance, d'évangélisation c'est sa feuille de route en fait et tout est déjà là ou presque Quatre jours plus tard devant la presse, il ajoute comme je voudrais, une église pauvre pour les pauvres, très vite il s'en prend à la curie, le gouvernement de l'église à Rome, il accuse les cardinaux romains de tous les maux, Alzheimer spirituel fossilisation mentale cœur de pierre, sa volonté à lui c'est de faire sortir les catholiques de leurs églises aller aux périphéries, donner du souffle il embrasse les enfants, les vieux, les malades joie, miséricorde, fraternité trois mots qui résument son enseignement depuis dix ans.
0: Il a donc secoué l'église, mais est-ce qu'il a atteint son but Est-ce qu'il n'y a pas de la déception au bout de dix ans Je pense notamment euh, aux catholiques français qui le trouvent euh, souvent trop à gauche ou trop progressiste.
6: Ouais, il y a de la déception pour ceux qui trouvent alors que ça ne va pas assez vite, pas assez loin pour certains. Et pour les autres, c'est mais ben, que qu'en effet, euh, il veut trop réformer. Mais réformer jusqu'où Là, ça donc de part et d'autre. Le pape a des dossiers douloureux à hein, gérer, comme la lutte contre la la pédophilie. Il est attendu sur les questions morales, mais lui, il a d'autres priorités. L'accueil des migrants, le dialogue pour la paix sur tous les terrains de conflit. Il voyage le plus possible. Ses jambes qui ne le portent plus très bien contrarient ses plans. Puis il y a eu le Covid, souvenez-vous, le confinement du jamais vu. Le 27 mars 2020, François est seul sur la place Saint-Pierre, déserte, sous la pluie, pour une prière mondiale face à la pandémie. C'est l'une des images fortes hein, qui reste de ces dix premières années de pontificat. Merci beaucoup Marie-Guerrier pour
1: RTL. Pas de Champs-Élysées en 2024 pour cause de JO, on le sait, mais des cols majestueux et en contre-la-montre. Ça y est, on connaît les deux dernières étapes du Tour de France 2024 donc. Mickaël Lefebvre, l'arrivée à Nice s'annonce passionnante.
4: Oui, 35 km entre Monaco et l'arrivée place Masséna à Nice en passant par la Turbie, le Col d'Aise et bien sûr la promenade des Anglais. Christian Prudhomme, le patron du Tour, rêve d'un final à suspense comme en 1989 et ses fameuses 8 secondes qui ont séparé Greg Lemon du malheureux Laurent Fignon.
3: Vous en rêvez, nous en rêvons, on ne sait pas ce que ça donnera, mais en tout cas, bien évidemment que le week-end final, il, il est conçu pour ça, avec peut-être des coureurs qui se diront le samedi, ah ben c'est foutu, mais qui seront là le dimanche, ou un coureur, hein, on a vu ça dans l'histoire du Tour de France, on l'a vu récemment dans le dernier chrono du Tour, à la planche des belles-filles en 2020, mais c'était l'avant-dernier jour, là ce sera le dernier jour. Comme entre Greg Lemon et Laurent Fignon en 1989.
4: La veille, les coureurs auront effectivement parcouru 132 km à travers l'arrière-pays niçois, avec la montée de quatre cols au menu, dont celui du Turini, bien connu des amateurs du Rallye de Monte-Carlo. Bref, deux dernières étapes uniques, inédites, entre mer et montagne, et qui marquent déjà l'histoire du tour.
1: Quatre cols, ce n'est pas rien. Merci beaucoup, Michael Lefebvre, pour RTL. La météo, Louis Baudin. Un temps certes agité, hein, vous nous l'avez dit, mais la bonne nouvelle pour les sols, c'est qu'il y a de la pluie.
2: Exactement, des pluies qui tombent actuellement entre la Vendée et la Champagne, en passant par la région centre, et cet après-midi, tout ça va se décaler vers l'Est et le Sud, en prenant de plus en plus d'instabilité, donc de plus en plus d'activité, et ça va tourner à l'orage, des orages qui pourraient être violents, d'ailleurs, une vigilance hein, quasiment des Pyrénées aux régions du Nord-Est, avec donc ces fortes pluies attendues sous ces orages, des rafales de vent, et puis ensuite ça se décalera vers les Alpes et vers les Pyrénées, où ça donnera de la neige la nuit prochaine à partir de 1200 mètres. Après le passage de cette perturbation, encore des averses dans le nord et le nord-ouest avec tout de même quelques éclaircies. Puis attention au vent qui atteindra les 70 à 90 km h dans la moitié nord, y compris dans les terres. Les températures toujours très douces avant l'arrivée des orages. Nous serons entre 13 et 18 degrés au moins dans la moitié nord. Hein. C'est un petit coup de chaud là aujourd'hui dans la plupart des régions. 16 à 22 degrés dans la moitié sud, mais ça va chuter brutalement à partir de la nuit prochaine.
1: Merci beaucoup Louis, à tout à l'heure. Apprends le droit
0: avec la réforme des retraites, vous allez devenir incollable sur la commission mixte paritaire dans une seconde grâce à Marie-Bénédicte Thaler. A tout de suite.
3: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon.